Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya alladhina amanu taqullaha ya alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba يا الذين امنوا تقوا الله قل قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اتق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر المرتهاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما اشر الاخوان dengan banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu taala telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini dapat kita berjumpa dalam rangka menambah wawasan dan ilmu kita tentang agama yang kita cintai ini. Berikutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing diberi taufik oleh Allah Subhanahu taala untuk meniti jejak beliau dalam menyampaikan ajaran Islam yang mulia ini. Perikuan yang rahmati Allah Subhanahu taala pembahasan kita adalah tentang kitab Syaikhul Islam Al-Amr bil Ma'ruf nahi 'anil Munkar. Itu memerintahkan dengan yang baik dan melarang dari yang mungkar. Kita ini pada akhirnya sedikit membahas tentang keadaan-keadaan yang wajib diketahui oleh seorang da'i atau seorang yang memangku amanat. Atau bahkan setiap pribadi umat yang diseru untuk menegakkan amal ma'ruf nahi dan mungkar. Yang perlu rambu-rambu mereka ketahui. Rambu-rambu dalam menegakkan yang ma'ruf atau menyeru kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar. Kemudian sebagian besar buku ini berbicara dengan uh, itu tentang berapa bentuk maksiat yang menggerokoti pada kebanyakan orang yang menyuruh pada para mungkar. Itu bicara tentang hasad, bicara tentang uh, kibir. Ya kemudian ada dua penyakit yang boleh disebut dan dua obatnya yaitu asyaja awal farab kubuna asabar. Kemudian boleh disebutkan ini di sini. Kemudian belum banyak membahas tentang hakikatnya yaitu tentang penyakit ini yang banyak me, apa, me, apa namanya dialami oleh para orang-orang yang para ustaz, para dai, para penyuk kebenaran ya. Ini banyak biasanya mengalami hal ini. Tapi faedah-faedah kalau antum baca faedah amalul tidak banyak dikhusus oleh Syekh di sini. Tapi masalah hasad ya, zulm kemudian di sini belum mengupas masalah yang begitu panjang di sini. Nanti kita akan coba, ya, semoga Allah SWT lebih topik kepada kita, membaca kitab yang mulia ini dan kita mengambil faedah, menyisarah pada bagian-bagian yang perlu dijelaskan, ya, barangkali tentu bagian-bagian yang memang berhubungan dengan faedah-faedah, atau e, poin-poin penting yang wajib diketahui oleh seorang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Pertama, beliau memberikan definisi tentang ma'ruf mungkar, kemudian nanti menyebutkan tentang dalil-dalil wajib menyuruh kepada ma'ruf mungkar. Berkata Syarikat Faslun Fil Amri Mil Ma'ruf Wa Nahi Anil Mungkar. Ini penjelasan tentang perintah dengan yang baik, pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian boleh menyebutkan tentang penting dan kedudukan amal ma'ruf dan mungkar adalah Dasar diturunkannya Al-Quran atau kitab-kitab suci dan data diukusnya para rasul. Itu menunjukkan tentang apa? Dasar utamanya menunjukkan pentingnya amal ma'ruf mungkar itu kata beliau di sini adalah itu tujuan diturunnya Al-Quran diukusnya rasul itu tujuan utama. Jadi Al-Amr mungkar kata beliau menyuruh kepada terhadap hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal yang mungkar wallazi anzalallahu bi kutubahu. Itulah tugas tujuan diturunkan oleh Allah kitab-kitab sucinya. Wa sanabihi rusulahu dan Allah utus dengannya para rasul. Ini misi. Jadi misi orang yang menegakkan amal ma'ruf mungkar dalam misi apa? Misi ambi dia. Itu misi para rasul. Karena kalau kita lihat ini 
Nanti beliau akan menyebutkan Wa'isi Al-Quran khusus kitab apa dasarnya Beliau akan sebutkan nanti Kiswah kemudian beliau sebutkan dengan Insya wal-khabar Dan kesemuanya Isi Al-Quran itu berkesempatan itu Bagaimana? Pertama iman perintah kepada yang ma'ruf Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat Beriman dengan kita Syia Allah, beriman dengan Para rasul, beriman dari akhir Asqa dan baik karena buruk ini Secara beriman namanya Kemudian tafsilnya beriman dan bagai hal Al-ba'af, kemudian al-kubur Itu harusnya rinciannya, itu perintah Larangan, ya larangan kubur ya. Perintah kepada amu'amalat, akhlak yang mulia Cegah dari akhlak, melarang dari akhlak yang ter, ter, tercelah Kemudian ada kisah Kisah ini adalah Yaitu bukti Dua hal juga Orang yang mau mengikuti Al-Ma'ruf Dan berarti dari mungkar Allah sebuah kisah-kisah orang ini Yaitu tentang kisah Al-Mu'minin Para Amiya Bagaimana mereka ditolong oleh Allah SWT Mulai dari Nabi Nuh ya kan Bagaimana Para orang-orang yang mau mengikuti Para Amiya Orang berusaha menegakkan kebenaran Untuk Allah tolong Kemudian kisah berikutnya dua aja Kisah orang-orang celaka di dunia ini Apalagi di akhirat Yaitu orang-orang menentang Menghalangi menegakkan Ma'ruf Dan menyeru kepada yang mungkar Makanya Syekh Tumsamiyah menyimpulkan pada dasarnya isi kitab itu adalah apa? Amal ma'ruf naik mungkar gitu. Kalau kita itu menciptakan atau orang-orang yang memperjuangkan amal ma'ruf naik mungkar. Atau orang yang, atau kita kedua adalah, bagi kita adalah orang-orang yang apa? Menentang tentang yang amal ma'ruf dan menyuruh kepada yang mungkar. Itu kesimpulan maksudnya yang disebutkan oleh Syekh di sini nantinya. Maka sebelum kita beri fikrah. Makanya saya di sini pertama menyebutkan kedudukan kepentingannya. Kenapa sih tujuan hal ini disebutkan Syekh? Ini metode di dalam menyampaikan dakwah, metode dalam memberikan pendidikan. Ketika kita memberikan sebuah materi, tunjukkan dulu apa? Kedudukan kemudian ilmu pentingnya ini untuk diketahui. Maka saya disebutkan di sini. Sebelumnya dia membahas bahwa itu ada tujuan turunnya Al-Qur'an dan misi para rasul. Tapi ini bukan hal sembarangan gitu. Maka ini satu metode dalam menyampaikan sebuah materi. Kita dulu, kenapa kita membahas ini? Kenapa kita membahas ini? Makanya itu metode para ulama kita menunjukkan pertama sekali makanan. Ya, kedudukan tingginya ilmu ini. Maka di situ baru orang termotivasi untuk ingin mengetahui. Kemudian, wahwa minat din. Dan itulah dari agama. Fa'inna risat Allah. Ini sini, fa'inna risalat Allah. Ketunggunya para risalat-risalat yang diturunkan Allah SWT. Imma ikhbarun wa imma isya. Imma berita-berita atau apa? Insya. Insya adalah apa? Insya adalah amar wa nahi. Itu insya namanya. Kalau berita ya kisah kabar tadi yang kita sebutkan. Dua saja isi Al-Quran itu kata Syedul Sintamiya. Karena risalah yang terutama Allah imma ikhbarun. Ikhbar. Tentang orang yang menegang maruh dan muka. Ketong Allah terhadap mereka. Kemudian kemuliaan mereka di dunia. Apa yang mereka alami dan tidak akhirat. Dengan balasan yang mulia di isi Allah. Huh? Atau insya juga berita ya apa namanya ikhbar juga tentang orang-orang yang menentang kebenaran orang yang uh, menyuruh kepada kemungkaran menghambat tegaknya amal-amal yang mungkar. Nah, kemudian insya insya ya perintah tadi perintah ada bagai hal mulai dari hal yang merubahnya ibadat, akaid, muamalat, ya, akam, ya. Kemudian insya juga termasuk larangan larangan dari akidah-akidah yang batil dari apa namanya muamalah-muamalah yang wajib. Ibadah-ibadah yang dicampur dengan kesyirikan atau bid'an seterusnya. Ini insya. Jadi, amar dan nahi termasuk pada bagian in, insya. Kemudian ikhbar juga termasuk di sini. Itu ikhbar tentang sifat-sifat Allah. Tentang berita hari kiamat. Nah ini yang maksud ringkasan isi ini. Tapi itu semua merujuk kepada apa? Amar ma'ruf nahimu? Enggak. Gitu. Fal-ikhbar an-nafsihi. Nah, ini disebutkan oleh Syed Lulinci. Ima ikhbar itu menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Wa'an-falkihi tentang makhluk Allah. Ya, tentang malam, siang, matahari, bulan, ya. Sebagai bukti-bukti kebesaran keistahan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-ikhbar, ima, itu berceritakan tentang sifat-sifat Allah. Atau tentang makhluk Allah. Makhluk Allah ini mencukup. Ima mu'min, ima kafir. Ya. Ima makhluk lain. Ya, dari matahari, bulan, bintang, segala macamnya. Laut, sungai, segala macamnya ya. Binatang-binatang. Nah, itu ikhbar al-khakillah. Sebetulnya banyak. Ya, kalau kita ambil ya jin dan manusia ya. Berhubungan jin yang manusia yang beriman, manusia yang tidak beriman. Gitu. Menurut Tauhid. Dulu nah, lebih contoh. Contohnya Tauhid. Itu tentang beriman kepada Allah. Kemudian nama untuk ilmu akidah atau ilmu untuk Tauhid ini kadang-kadang... 
Dicakup juga tauhid itu pada dasarnya ilmu tentang beriman kepada Allah saja. Tapi kadang-kadang kok masuk ke dalam pengawasan iman kepada malaikat dan kepada rasul, itu namanya yaitu yuqsadu bil khususil umum. Jadi karena pembahasan akidah yang paling utama itu apa tau? Tauhid. Jadi boleh saja ilmu akidah itu ilmu tauhid atau sebaliknya kadang-kadang. Karena ilmu akidah itu banyak digunakan istilah oleh para ulama. Ada disebut tauhid, ada disebut akidah, ada disebut apa lagi? Usul din. Ya, kalau para alimati menyebutkan apa ilmu kalam ya ini atau disebut fiqhul akbar sebenarnya salah satu kitab yang dikarang oleh Abu Hanifah atau asyariah sebenarnya yang dikarang oleh Ajuri ya kan kemudian ada yang disebut juga as-sunnah sunnah paling banyak kita ulama yang berjudul dengan atul as-sunnah sunnah karang Imam Ahmad sunnah karang Abdullah bin Ahmad as-sunnah karang uh, Al-Khalal as-sunnah karang Abi Asim itu semuanya para ulama kita menambahkan padahal hadis-hadis membahas masalah Akidah. Nah ini sedikit tentang tauhid. Kemudian kasus. Nah ini yang maksud yang khabar tadi. Kasus Allah yang diriju fihil wal wa'id. Yang mana cerita-cerita yang dalam rancangan cerita itu menyebutkan tentang al wa'adu janjian baik Allah swt kepada orang-orang beriman. Al wa'id bagi orang yang ancaman kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah yang tidak mau beriman kepada apa yang diturunkan Allah swt. Jadi kalau wa'id ancaman. Al-wa'du janjian baik. Itu beda antara walaupun sama-sama asal kalimat itu. Dari wa'ada. Tapi al-wa'du itu digunakan untuk jembuan janjian yang baik. Kalau al-wa'id itu ancaman pada hal dari azab. Nah ini ketelitian dalam bahasa agama kita, bahasa Arab itu tidak sama. Janjian buruknya baiknya disebut. Yang ancaman baik disebut al-wa'id. Ada ayatul wa'id. Ayat-ayat mencipta tentang ancaman tentang neraka. Azab neraka. Kalau ayat tentang surga, keadaan surga disebut ayatul Al-Wa'di. Kemudian, Wal-Insya' Nah ini dijelaskan Al-Insya' itu apa maksudnya? Insya' itu Al-Amru wa'nai wa'ibahah. Nah, kok masuk ibahah di dalam Insya'? Kalau di, kita sebut di dalam Timu Sufiqe kan, dia membagi apa? Wajib, Manduk, Haram, Makruh, Mubah. Ini namanya Nur Sufiqe mau apa ini? Ahkam Taklidi. Ini namanya akal klipi, yaitu hukum yang berhubungan dengan kepada tindakan manusia. Ada yang dihajibkan, ada yang diharamkan, ada yang dianjurkan sunnah. Kemudian ada makruh, kemudian ada ibahan. Wahadakamalakar fil hadis. Nah, kemudian saya menyebutkan ini syaitumtemia. Di sinilah keistimewaan beliau. Beliau merinci, mencontohkan dan menjalil begitu biasanya beliau. Tapi kadang-kadang kalau orang tidak terbiasa membaca kitab beliau, beliau sering keluar dari pembahasan. Contoh tuh kadang-kadang melebar jauh. Nanti baru dia setelah selesai panjang bercita panjang beliau mengenai contoh, baru terakhir lagi nanti kembali lagi kepada pembahasan yang utama tadi. Biasanya beliau banyak dalam kitab ini. Di lampu ini lihat nanti. Bicara masalah hasil semua itu panjang sekali dari baru nanti di ujung baru teringat lagi masalah amur balik nahuan nah menemukan. Nah di sini mulai boleh mencontohkan seperti sebutkan nama itu. Kul huwallah. Ini contoh untuk apa? Tauhid. Nah, ini ta'adil usulutul Qur'an. Ini yang sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Bahwa surah Al-Islas itu adalah sama ini. Sepertiga Al-Qur'an. Ini beda pada ulama. Sepertiga Al-Qur'an maksudnya apa? Ada yang menyebutkan pahala membacanya. Ada yang menyebutkan isi kandungannya. Ya, ada yang menyebutkan pahala membacanya. Kalau sudah baca keluar satu kali sama dengan membaca Sepertiga Al-Quran. Kalau sudah baca tiga kali, sama dengan menamatkan Al-Quran. Apa begini? Ulama menemahkan pendapat ini. Dan yang merajikan banyak dipakai oleh ulama adalah maksudnya kandungannya. Yaitu tentang tau. Sepertiga Al-Quran itu bicara tentang sifat-sifat Allah. Tentang tau. Makanya ulama kita bagi Al-Quran itu apa namanya? Akidah, muamalah, dan akhlak. Atau ibadah dan akhlak. Begitu. Kemudian kita dah lumayan nih ha, anak ni. Kita dah lumayan susul lagi buat tohid. Jadi makanya selesai ini menyebut apa? Karena kulwalwahad itu terkandung di dalamnya sepertiga dari isi tohid. Al Quran tentang tohid itu maksudnya. Jadi di sini dia tidak menyebut tentang apa pahala, ya kan gitu. Walaupun ada ulama kita menyebutkan bahwa pahala baca satu kali Al Quran sama membaca sepertiga Al Quran itu ada yang memahami hadis seperti itu. Di anak Quran, nah, maka boleh sebutkan di anak Quran tauhidun wa amrun wa qatasun. Di mana nahi di sini Ustaz? Nahi termasuk amrun. Karena nahi itu salah buter. Kalau amrun salah buter, kalau apa namanya? 
Kalau nahi utarabu, tau tarak. Nah, makanya memang tidak semua nahi. Nahi itu maksudnya bagian dari amr sebenarnya, bagian dari amr. Ya, maka boleh sebutkan. Karena Al-Quran isinya apa? Ima tauhid, bercerita tentang keesan Allah, dalil-dalil keesan Allah, atau amrun. Amrun maksud di sini perintah ibadah, perintah beriman, semacamnya. Wafasas. Nah, wakalul Subhanahu Wa Taala fi sifatin Nabiina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatin Nabiina Muhammad Nabiina Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh kedua adalah yang mana ini dalil untuk apa ini? Hmm. Contoh untuk apa ini? Ketika Allah menyebutkan tentang sifat Nabi kita Muhammad SAW, Ya muruhum bil ma'rufi wa inhaum anil munkar. Ya, wa ilmu taibat wa ilmu al khabais. Yang mana tugas Nabi itu menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan menghalal bagi mereka hal-hal yang baik. Yang diharamkan kepada mereka dan mengharamkan kepada mereka al-khabaiz. Itu hal-hal yang keji. Ini. Hua ni bayan kama risalat ini. Ini adalah untuk menerangkan tentang kesempurnaan risalah Nabi Muhammad SAW. Karena SAW huwa ladi amar wa ala lisani bikuli ma'ruf. Karena dia adalah diceritakan oleh Allah SWT melalui sanya kepada segala hal yang ma'ruf. Dan mencegah dari segala hal yang mungkar. Dan menghalal segala yang baik dan haram segala yang keji. Walihada ruya anhu anu qala. Karena itulah Nabi SAW diruatkan dari inna mabu'itu liutami mamakari mal-akhlaq. Semuanya aku diutus adalah untuk mencimpurnakan akhlaq. Nah ini dalil tentang kandungan amr. Contoh amr apa? Kalau tauhid tadi apa contohnya ayat disebutkan? Qul huwallah wahad. Contoh amr mana dalil contohnya? Itu ya'buruhum bil ma'rufi wa yanhum 'anil munkar. Ini kemudian wa qala fi hadis mutafaq alaihi. Nah ini contoh bagaimana Rasulullah SAW tugas beliau dalam menyampaikan amr wa munkar bahwa beliau adalah sebagai nabi penutup segala nabi ya sebenarnya hadis ini inna mamatali mamatul anbiya kama tali rajulin perumpamaanku adalah dengan nabi-nabi dengan nabi sebelum lainnya dan nabi sebelumku adalah sebagaimana seorang membangun sebuah rumah sebuah gedung lalu dia menyempurnakannya kecuali satu bagian dari bata labina fakana nas maka manusia Berkeliling melihat bangunan itu dan mereka terkagum-kagum dengan keindahannya, lalu mereka berkata, kalau seandainya disempurnakan bagian yang sedikit ini, fa'anasilkan labina, maka aku adalah yang menyempurnakan bangunan yang masih ibaratnya di salah Allah kenabian itu ibarat sebuah bangunan. Ya, cuman tersisa dari sebuah sudut lagi, ada sedikit yang belum sempurna, itu risalah Nabi Muhammad SAW. Di sinilah istimbab ulama kita bahwa Nabi Muhammad adalah penutup semua. Ini dalil tentang itu. Bismillah, dengan nyalah Allah telah menyempurnakan agama. ya, Yang membawa terkandung tentang perintah kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan menghalalkan segala yang baik, dan menghalalkan segala yang keji. Wa amalankan qabla umir rusul, wakad kana yuharim ala umamim, ba'dut qaibat. Nah ini, kenapa Syedah membahas masalah ini? Nah, Sekarang kemana dia bicara arah pembicaraan sekarang kemana? Apa hubungannya kepada mukadimah sebelumnya? Sebelumnya bicara tentang apa? Amr wa nahi wal ibaha. Kemudian tauhid tentang amr wal qas. Wal qasas. Di mana itu ada qasas di sini? Ketika disebutkan tentang apa bahwa Nabi menyempurnakan nabi Nabi sebelumnya, itu mengandung cerita nabi Nabi sebelumnya. Kemudian Lalu beliau di sini menyinggung tentang keutamaan Rasulullah SAW dan Allah telah menyempurnakan dengan beliau ini segala amr dan segala makruh dan segala halal semua yang halal dan mengharam semua yang keji. Kemudian di sini syaratnya membanding keutamaan risalah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya yang mana sebagian nabi sebelumnya diharamkan kepada umatnya sebagian hal-hal yang baik yang baik. Di mana Allah sebutkan dalam firmannya. Dengan sebab kezaliman yang orang-orang yang orang Yahudi itu ini, kenapa Allah mengharamkan? Karena kezaliman yang datang dari mereka. Haramna alaihim taibatik. Allah mengharam kepada mereka. Kata Allah kami mengharam kepada mereka sebagian hal yang baik. Oh halat lahum. 
Nah, ini halangkan mereka. Warupa malam yuharim aleng jami al khabaiz. Nah ini. Jadi ada juga sebagian yang kecil belum diharapkan sebelumnya. Tapi Rasulullah menyempurnakan. Ini ada sebagian yang dahulu baik tapi diharamkan ada umat tersebut. Ada yang hal-hal yang kecil masih belum mutlak diharamkan pada umat tersebut. Semua Allah Subhanahu Wataala. Kulut ta'ami kana halal bani Israel illa maharama Israel ala nasimin kabla tu nazarat Taurat. Semua makanan itu di, sebelumnya dihalalkan bagi orang bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh bani Israel itu kepada diri mereka dirinya sebelum diturunnya Taurat. Watahiru kabai yang jadi fikiran nahi wal munkar. Nah itulah sebut sini dia menyebutkan mengharamkan yang menghalalkan yang halal mengharamkan mengharamkan yang kabai itu masuk kepada bagian amar naimu. Mengkar. Jadi, oleh itu mengharamkan yang keji-keji, yang dari juga. Maksudnya apa? Masuk di bawah bagian apa? An-nahyu an-ilma, an-ilmu, an-ilmungkar. Bagian daripada mencegah yang mungkar. Jadi, mencegah orang makan yang keji, mencegah orang makan yang haram, mencegah orang makan yang uh, yang diharam Allah SWT, itu apa? Bagian daripada nahi, an-ilmungkar. Kama anahala taibah, sebuah Menghalalkan yang baik termasuk di bawah bagian yaitu al-makna termasuk mencakup dewa makna menyuruh kepada yang mak makruh wanahi anumkan lihatlah tahrim taibat kenapa karena mengharamkan yang halal ya itu mimana hawaanmu mengharamkan yang halal itu bagian yang diharamkan allah memang ada bagian dilarang oleh allah subhanahu wa taala jadi maksudnya kenapa masuk amal ma'ruf naik mungkar eh, menghalalkan yang halal itu kepada amal ma'ruf karena apabila mengharamkan yang halal itu adalah apa bagian yang dilarang oleh Allah kemudian wakadzali amr bijamil ma'ruf wani'anil mungkar mimma labiyatim illa li rasulullah s.a.w kemudian demikian pula perintah untuk segala yang ma'ruf mencegah dari segala yang mungkar belum disempurnakan kecuali bagi rasulullah s.a.w yang Allah sempurnakan dengannya makarim al-akhlak itu akhlak yang mulia mundarija fil ma'rifah ini masuk ke dalam fil ma'rifah maksudnya apa? bagian pembagian sebelumnya apa yang diketahui sebelumnya karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yaumakmaltulakum dinakum telah disempurnakan pada hari ini telah disempurnakan agama kalian bagi kalian dan wa atab wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah disempurnakan kata Allah aku sempurnakan pada kalian kata Allah nikmatku Islam bagi agama kalian. Maka Allah SWT menyempurnakan bagi kita agama dan menyempurnakan pada kita nikmatnya dan telah reda kepada kita bagi kita Islam sebagai agama. Demikian pula ini sifat apa Allah SWT menciptakan umat ini. Nah ini di samping Syekh di sini menyinggung tentang dalil-dalil pentingnya amal ma'ruf nahi mungkar. Pertama adalah itu sifat dari Nabi kita Muhammad SAW tugas para ambia termasuk dari sebelumnya dengannya diturunkan Alkitab dan diutusnya para Rasul. Sebenarnya beliau sebutkan sifat Rasulullah yakmuru yakmuruhum bil ma'ruf wa yanhaum 'anil munkar. Termasuk dari ke sana yaitu bahwa tugas misi Rasulullah SAW adalah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Kemudian umat ini adalah apa? Ikuti nabinya termasuk atas sesuatu yang menunjukkan tentang pentingnya memaklumkan di sini adalah ketika Allah mencipatkan tentang umat Nabi ini yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat lilnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawana 'anil kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia apa tugas dan misi umat ini kamu menyuruh terhadap yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar untuk minuna billah dan beriman dengan Allah Kenapa sih Ustaz untuk minum Nabilah? Karena amal ma'ruf mungkar tanpa dasari oleh iman kepada Allah enggak jadi enggak jadi ibadah. Dasar kita dalam menyuruh kepada ma'ruf mencegah mungkar harus dasari oleh iman kepada Allah. Ada orang yang mencegah ma'ruf mungkar bukan kepentingan bukan iman yang mendorongnya. Ya, mungkin karena keamanan, bisa saja. Supaya negara aman, supaya ini aman. Ini bukan iman yang mendorongnya. Ya banyak motivasi yang lain. Nah kalau sebarang salah menyebutkan di situ untuk minum nabilah, kalian beriman dengan Allah. Kemudian menyebut juga sifat orang mukmin. Jadi ya, ciri khas Nabi saw adalah pertama menegakkan amal ma'ruf mungkar. Ciri umat dari Nabi Muhammad saw adalah ayat ini apa? Itu menegakkan amal ma'ruf naimun. 
Sekaligus di sini menyebutkan dalil-dalil tentang pentingnya amal ma'ruf nahi mungkar. Bahwa kebaikan umat ini akan senyati menjadi, menjadi umat yang jaya, yang kuat, yang terhormat. Jika nilai-nilai yang ma'ruf diperintahkan dan nilai-nilai kemungkar dicegah. Maka Allah SWT menyebutkan sifat orang-orang mukmin dalam surat taubah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu sebagai mereka adalah pembantu bagian orang lainnya aulia ya murumil ma'ruf mereka menyuruh kepada yang ma'ruf wayan hau anil munkar dan mereka mencegah daripada yang munkar berbeda dengan sifat orang munafikin dalam surah taubah sendiri mereka apa ya murumil munkar wayan hau anil mereka justru balik mereka menyuruh kepada yang munkar mencegah dari yang ma Walihada qala Abu Hurairah karena itu Abu Hurairah menafsirkan ayat tadi kuntum khairumatil linnas kalian adalah sebaik manusia bagi manusia ta'tuna bihim fil aqyadi wa salasil hatta tudkhiluhum tudkhiluhumul jannah kalian ini adalah manusia yang terbaik untuk manusia kenapa karena kalian membawa mereka memaksa mereka dengan mengikat atau dengan merantai mereka agar mereka itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Maka Allah SWT menerangkan bahwa umatnya adalah sebaik-baik umat bagi manusia. Fahum awfa'ahum lahum. Jadi bukan hanya umat mukmin ini bermanfaat bagi orang beriman saya, tidak. Seluruh umat manusia. Fahum awfa'ahum lahum. Maka orang-orang beriman Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia lain. Wa'adhamu ihsanat ilaihim. Dan orang yang paling besar nilai-nilai kebaikan untuk kepada manusia. Liannahum kamalu amranna bil ma'ruf karena mereka telah menyempurnakan menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Min jihati sifati wal qadar baik dari segi sifat yang menyuruh atau kimia atau kita sebutkan di sini apa? Uh, kualitas dan kuantitasnya. Kualitas itu qadar. Ya, sifatnya bagaimana metode mereka adalah menyuruh kepada yang ma'ruf. Allah telah sempurnakan cara-cara kepada umat ini bagaimana supaya manusia mau menerima yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Haitsu amaru bikulli ma'rufin. Ketika mereka telah menyuruh kepada semua yang ma'ruf. Kenapa? Karena semua yang ma'ruf itu baru disempurnakan di risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencegah dari segala yang mungkar. Ya, likulli ahad siapa saja, likulli ahad. Wa qawmi dzalika bil jihad sabilillahi anfusihim. Hal itu mereka tegakkan dengan berjihad di jalan Allah dengan jiwa mereka atau dan harta mereka wa amwalin. Wa hadza kamalun nafilil khalqi. Ini adalah manfaat yang sangat sempurna bagi para makhluk. Wa sarul umat lam ya'mul kulla ahadin bil ma'ruf. Adapun dibanding umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak menyuruh setiap pribadi kepada yang ma'ruf. Dan tidak pula mencegah dari setiap pribadi kepada yang mungkar. Wala jahadu ala dhalik dan mereka pun tidak berjuang untuk hal itu. Bal minhum man lam yujahidu dan di antara mereka ada yang tidak mau memperjuangkannya. Walli jahadu ini kabani Israil. Ini adapun orang-orang yang berjihad dan berjuang perjuang seperti Bani Israil, pagaya jihadim kana lida. Ini dulu jihad Bani Israil itu kata sesungguhnya hanya simbol mereka adalah pembelaan terhadap diri mereka. Tapi tidak ada yang namanya jihad hujum. Ini izinkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka itu hanya boleh membela diri mereka. Ini dia aduhim min ardihim. Itu untuk menghambat musuh dari menguasai tumpah darah mereka atau perkampungan mereka atau daerah mereka. Kama yuqatu sa'id dhalik. Sebab mana? Ini orang ini yang dizalimi membunuh orang yang dizaliminya. La lidawal mujahidin. Bukan tujuan untuk berdakwah, tapi hanya untuk pembelaan diri saja. Kemudian, ini bukan tujuan untuk berdakwah, berjuang kepada kebaikan dan petunjuk. Wala li amrihim bil ma'ruf anihim anil mungkar. Jadi, di sini saya sempurna membandingkan bagaimana kesempurnaan umat ini dalam menyatakan amal ma'ruf anil mungkar ketika mereka tidak hanya sebatas sebatas membela diri. Semua yang dibandingkan umat dahulu hanya membela diri. Membela diri bukan berarti mereka itu tujuan mereka ketika berjuang itu 
betul-betul meningkatkan nilai kebenaran tapi hanya sekadar membelah diri dan bukan pula untuk mengajak orang kepada kebenaran tapi hanya sekadar untuk membelah diri mereka saja begitu mereka dibolehkan berjihad atau berjuang sama kala Musa di kaum ini sebenarnya Musa berkata kepada kaumnya ya kaum dukul atal muqaddasatan lagi kata walaulakum wahai kaumku masuklah ke bumi yang suci itu betul maklis yang Allah telah tuliskan untuk kalian Wala tarpadu, jangan kalian kembali ke belakang al-adbarihim ini artinya balik lalu kalian orang-orang yang lari dalam keadaan merugi jawab mereka kepada Musa bagi Israel apa katanya di situ di kamu itu ada di kota itu atau di, di, di tempat itu ada kaum menjebarin orang-orang yang apa namanya ganas ya kami tidak akan mau masuk hatta yakhulu minha ini mereka takut sampai mereka keluar dari negeri itu baru kami masuk fa yakhulu minha jika mereka keluar darinya fa inna baru kami mau masuk ini bukti ketika umat sebelumnya disuruh oleh nabi mereka untuk berjihad umat itu tidak mah tidak mau enggan mereka takut Kemudian wa qala rajulan alladhina yakhafuna ayya yakhafuna anam Allah alaihim ada dua orang laki-laki dari orang-orang yang takut ya an amallahu alaihim Allah beri nikmat kepada keduanya udkhulu alaihimul bab ya masuklah kalian melalui pintu itu fa idza qatumu fa innakum ghalibun Allah sudah menjanjikan kepada mereka jika kalian mau masuk kalian akan menang maka bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar orang beriman kalau ya Musa mereka menjawab lagi abadan. mereka menjawab sudah jamin kalian mau masuk pintu saja kalian akan menang ya tapi mereka menjawab wahai Musa kami tidak akan pernah mau masuk selama-lamanya madamu fiha selama mereka berada di dalam fadhab anta warakun apakatila Pergilah engkau dengan Tuhan engkau maka pergi kalian berperang berdua. Ya, inna hauna qaidun kami hanya duduk di sini. Ini cawaan bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ini maksud dari Syekh Sufyan membawakan ayat ini bahwa umat ini tidak sebagaimana umat sebelumnya. Dan ayat ini pula lah yang dibaca oleh kaum Ansar ketika Rasulullah awal perang waktu perang apa? Perang Badar. Ketika Rasulullah SAW keluar itu kan belum berencana perang. Berencana perang dan tidak membawa, tidak membawa persiapan yang matang. Perang badar. Makanya ketika itu Rasulullah istashar. Karena orang Ansar waktu itu berjanji menjaga Rasulullah SAW ketika berada dalam kota Madinah. Ketika berada dalam kota Madinah. Tapi saat menghambat kafilah itu Abu Sofyan dengan teman-temannya pulang dari Syam. Itu perjanjian tidak ada bahwa Rasulullah akan dibela hidup mati walaupun dimanapun saja. Hanya yang ada dalam perjanjian Rasulullah akan dijaga di Madinah. Maka ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada kaum Ansar. Ini kepada Muhajir sudah menyebutkan setiap mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu salah seorang dari Sa'an Mubadah atau lain Sa'an Mu'az berkata. Ka'ana kata'nina ya Rasulullah. Seakan-akan engkau memaksud kami ya Rasulullah supaya berdiri. Lalu dibacakanlah ayat ini oleh oleh bahwa kami tidak akan berkata kepada engkau Rasulullah Subhanahu wa taala kata-kata kaum Bani Israil kepadamu Musa. Faqatilu inna ma'akum muqatilun. Makanya waktu itu dijawab oleh fargilah. Mari kita kalian berperang, kami akan bersama kalian. Nah ini dia tunjukkan oleh teman-teman sini keutamaan umat ini yang masuk generasi sebelumnya yaitu mereka tidak malas-malas dalam menekan amal ma'ruf nahi mungkar dan pun tidak kecut, tidak pengecut. Nanti akan disebutkan oleh teman-teman salah satu penyakit dai disebutkan di sini oleh teman-teman adalah aljunu pengecut 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 di sini asyajah obatnya asyajah tapi asyajah kata teman-teman berbeda dengan tahawur bukan tahawur asyajah ia tetap labu asabru itu yang penting bukan punya perani bawa bukan itu itu tahawur. Tapi kata yang sejarah itu ketika dia menyuruh Abu Ma'ruf Mungkar dan mengalami kepedihan, kesakitan, segala macamnya, dia sabar. Ini yang penting. Makanya nanti akan disimpulkan oleh selesai satu hadis yaitu, Laisa surah itu, 
bisyadid. Jadi juga orang yang perkasa itu orang yang mampu apa? Kuat. Ya, kenapa kuat? Tapi, Orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Bagaimana menampakkan diri ketika marah dan dia tidak berbuat zalim? Nah ini yang perlu diketahui oleh Dai. Nanti saya akan mengurai masalah ini nanti. Karena banyak orang amal maaf dari mungkar. Dia menegakkan kebenaran. Tapi di dalam nilai-nilai menyuruh kepada kebenaran mencegah dari mungkar. Ada nilai-nilai kezaliman. Karena itulah kata saya Orang menegakkan amal maaf dari mungkar tidak dibantu oleh Allah SWT. Karena di dalam melakukan amal maaf dari mungkar. Ada nilai-nilai kezaliman. Maka kita bertanya, kenapa sih kita tidak perasa menggunakan amal dan mungkar? Karena di dalam amal dan mungkar kita terselit nilai-nilai kezor. Fazolimah, imah ingin balas dendam, ingin apa, mencari ketenaran, selusnya. Nah ini yang diingatkan Sosok-sosok. Maka Sosok sampai menyebutkan, nanti selalu perkataan ulama, negara yang adil walau tupun itu kafir akan tetap berjaya. Negara yang zalim akan hancur walau tupunya orang mukmin. Nanti akan diikuti oleh Bahwa kezaliman tidak akan membawa keberhasilan. Maka ini yang ingin ingin ingat oleh Sultan Banyak kita dalam amal ma'ruf dan mungkar. Yang menurut kita, kita melakukan amal ma'ruf dan mungkar. Tapi tidak sadar kita itu apa melakukan kezaliman. Artinya apa? Nanti akan ditutup oleh Sultan Ketika kita amal ma'ruf dan mungkar, perlu mengendalikan diri. Bagaimana mengendalikan diri? Pertama dengan ilmu, dengan sabar. Dengan ilmu dan ilmu yang memberi kita motivasi. Ilmu yang memberikan kita mengukur kesalahan sesuai dengan memberi hukum sesuai dengan kesalahan. Kalau tidak, kita akan overdosis. Sebagaikan dokter memberikan obat, apa, kelebihan dok, mati otin derita jadinya. Atau, kalau dia tidak punya ilmu, ya imam kelebihan dosis atau kurang dok, dosis. Penyakit tidak sembuh. Maka di sini nanti saya meneguhkan. Ini maka kita sebutkan ini muka di masa jadi nanti akan simbol saya tapi tidak panjang lebar saya menyinggung masalah ini sebetulnya ya tapi banyak menyinggung masalah penyakit yang dialami oleh para dai para orang menikah amalan mungkar yang berpanjang lebar disinggung oleh saya sebutkan dalam kita beliau ini. Tapi dalam masa kita sebutkan ini artinya perlu memang ini apa namanya artinya pikiran kita bangun gitu mana sih yang dipilah-pilah. Kalau tidak, uh, apa namanya, kita tidak bisa menyimpulkan apa sebetulnya isi kitab ini jadinya. Ini semua sebetulnya berbincang masalah apa ini? Masalah dari pentingnya Amal Ma'ruf Nahi. Mungkar pertama, belum beri saja. Pakir dulu bahwa itu tujuan diuturunnya alfit semua kitab suci dan diuturnya para rasul. Dan berikutnya berulangkan dalil-dalil. Sebutkan sifat Rasulullah SAW, disebutkan sifat orang-orang beriman. Kemudian, kemudian baru mencontohkan jadi sini bagaimana umat-umat berlalu tidak berani dalam menekan amal makhluk naimu mengkar. Itu ayat tadi, ayat cerita tentang Nabi Musa dan umat beliau ini. Jadi suruh masuk ke Baitul Maqdis mereka enggak mau. Takut. Bahwa maqala ta'ala alam tara ila al-ma'in bani Israil min ba'di Musa iqaul Nabi Lahum atana malikan nuqatil fisabillah. Ini ini Allah menyebutkan ini di sini beliau menyebutkan contoh yang lain dari kemarin Allah SWT. Tidak akan kau perhatikan bagaimana sekelompok dari Bani Israil Ya, setelah Musa, mereka berkata kepada Nabi mereka. Ini bukan kepada Musa ya. Nabi, karena setelah Musa itu banyak nabi Nabi. Tapi bukan Rasul. Nah, berkata kepada seorang Nabi mereka. Ini, utuslah baik kami seorang raja. Yang kami ingin berperang ya, di jalan Allah. Lalu, Nabi tadi menjawab. Kala asai, kala, kala hal asai, kala asai, kala asai, Jadi, jawab Nabinya, boleh jadi nanti. Bukankah kalian nanti, apabila Allah telah mewajibkan kalian untuk berperang. Kalian tidak mau berperang. Allah tu kau Allah malah Allah tu kau Lalu mereka menjawab, apa alasannya kami tidak mau berperang di jalan Allah? Sungguhnya kami telah diusir dari negeri kami. Bapa tuhkan kami diarinya, wabnanya dari kalangan anak-anak kami. Falam kutibangalimul kita lu tawallau. Tapi tak kala diwajib kepada mereka itu berperang, mereka tu berba, berpaling. Illa kalilan minhum, wallahu alimun bidzalimin. Kecuali sedikit dari mereka. Allah Maha tahu tak ada orang-orang yang doh zalim. Bagian dari kezaliman tidak mau menekan amaran mungkar itu adalah perbuatan yang zalim juga. Kemudian faallahu kital lalu mereka mencari alasan ini untuk ingin berperang itu bahwa mereka telah diusir dari mereka dan dari anak-anak mereka. Jadi di sini selanjutnya tadi menyebutkan bahwa umat-umat berlalu itu mereka itu berperang apabila diserang atau menjaga di 
Maka di sini ayat ini menunjukkan kata sunatnya. Di sini mereka menunjukkan alasan mereka mau berperangka apa? Ketika mereka telah diusir dari negeri mereka dan dari anak-anak mereka. Wa ma'aza. Sekalipun demikian kondisinya, bahkan nakirina amma umirubi. Tapi walaupun demikian kata sunatnya, mereka pun tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Maka mereka berpaling. Setelah diperintahkan berjihad, terperang tidak mau. Ya. Walihada lam tahillalah ganaillahum karena itulah tidak dihalalkan bagi mereka itu al-ghanimah. Nah, ini sebagian yang baik yang dihalalkan yang diharamkan mereka contohnya ini. Ghanimah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Qudiltu al-anbiya bisit." Aku diberi keutamaan di atas nabi-nabi yang lain itu ada enam perkara di atasnya apa? Wahidatni al-ghanaim. Dihalalkan bagiku adalah ghanimah. Bagi umat yang sebelumnya tidak dihalalkan. Nah, ini contoh kan tadi saya sempat menyebutkan ada sebagian yang baik tidak dihalalkan bagi umat yang sebut. Itu apa? Contohnya apa? Al-Ghanimah. Al-Ghanimah. Walam yakunu yati'una bimikil yamin. Ini. Dan mereka. Eh, apa namanya. Eh, maksudnya mereka tidak mau. Apa namanya. Menempuh atau melangkah. Yati'un. Bimil Kiliamin dengan uh, apa istilah bahasa kitanya Bimil Kiliamin ini kepemilikan dengan sumpah ya wa ma'lu ana awam al-umam mu'minin qablanahum umbani israel kemudian sesuka menyebutkan bahwa kita sudah mengetahui bahwa umat yang paling besar jumlah mereka sebelum kita ini adalah Bani Israel cuma terdapat dalam hadis sahih nah ini sebutkan nanti ini sebetulnya tempat lima saja Bahkan sudah kita tahu kata saya umat jumlah mereka yang terbesar sebelum kita adalah Bani Israel. Ini Israel, tapi disebutkan nanti hadis yang ini. Rasulullah SAW urita alaihi umam. Faraitu nabiyun. Ini disebutkan ya. Urita alaihi al-barihal al-biyak di umamihim. Sampai akhir hadis, aku melihat Nabi. Ada bersama seorang umatnya, ada yang tidak ada umatnya, ada. Lalu aku melihat di ufuk. Gelomborannya hitam. Aku kira itu umat suhada musa ummatuhu. Nah ini hadis ini. Maka kita tidak syarat-syarat yang hanya sekedar pelengkap saja tidak kita apa namanya jelaskan terlebih luas gitu ya. Kita ingin mengejar masalah apa? Faedah-faedah dalam masalah amar ma'rif, amal ma'ruf nahi mungkar. Maka ini hadis ini menunjukkan ini terakhir boleh sebutkan para itu sawarin kafir fatsa dan ufuk. Faqila haula ummatuk. Ini kata ya Jibril itulah umatnya. Kita melihat kerombongan yang lebih besar lagi jumlah mereka. Bersama mereka ada 70.000 orang yang surga tanpa hisap. Kemudian sampai akhir hadis ini kita baca saja. Walihada kana ijma' hadil ummah hujjah. Yang Allah qad akhbara annahum ya'muru bi kulli ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kemudian juga kenapa Allah telah menjadikan ijma' umat ini ada hujjah? Karena semua mereka itu sepakat menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari munkar. Kalau itu bukan ibadah muharram, kalau seandainya mereka itu pernah bersepakat terhadap halalnya yang haram atau gugurnya yang wajib atau haramnya yang halal atau memberitakan kepada Allah atau tentang makhluknya ya dengan yang kebatilan, tentulah mereka itu akan disifati dengan orang yang menyuruh kepada yang mungkar. Kalau seandainya mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyuruh kepada hal-hal yang apa namanya? apa namanya ini masuk di sini atau mensifatkan Allah atau makhluk Allah dengan bentuk yang batil tentulah mereka itu bermakna atau menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Wal amru mu'annan mungkar laisa min kalamit qait wal amal salih. Ini bal ayat tadi ini perintah kepada ma'ruf dan mungkar tidak semata-mata yaitu dengan kalimat yang baik saja atau dengan amal saleh saja. Bal ayat tadi ana malam ya urbihil ummah falaysa minal ma'ruf. Maksud di sini tapi ayat ini menunjukkan ya bahwa segala yang tidak disuruh oleh umat ini maka itu tidak termasuk yang ma'ruf. Yang tidak dicegah oleh umat ini maka itu tidak termasuk yang mungkar. Wa idakana amiratun bikulli ma'ruf. Ini kenapa? Wa idakana jika umat ini benar-benar menyuruh kepada yang segala yang ma'ruf dan mencegah dari yang segala yang mungkar, fa kaifa yujuzu an ta'mura kulluha bi mungkar? Bagaimana akan sepakat seluruh umat ini untuk menyuruh kepada yang mungkar atau melarang dari yang ma'ruf. Ini alasan sebenarnya kenapa hujah umat ini kesepakatan umat ini sebagai hujah karena mereka itu tidak pernah sepakat terhadap menghalalkan yang haram 
atau mengharamkan yang halal atau menghilangkan yang wajib atau apa namanya mensifatkan Allah dan makhluk ini sesuatu yang tidak benar. Wallahu subhanahu kama akbara bi anna ta'mul ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan bahwa umat ini adalah menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah munkar. Faqad aujaba dzalika 'ala kifayah. Ini hukum. Amma ma'ruf nahi munkar, maka Allah telah mewajibkan itu sebagai wajib kifayah kepada umatnya. Maka disebutkan dalam surat apa? Dalam surat eh apa? Falaula nafara min surat taubah. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fit kalau nafara wa makan ini yang berukah apa di awalnya tidaklah semua orang itu pergi berjuang ke medan perang kenapa tidak sekelompok mereka berjuang untuk menuntut ilmu nah di sini dalil menunjukkan tentang fardu kifayahnya sama ma'ruf nahi munkar ini adalah firman Allah soal imra wal takun minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf hendaklah sebagian dari kalian itu umat yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah menyuruh kepada yang ma'ruf wayanhau 'anil munkar dan mencegah dari yang munkar ulaika humul muflihun itulah mereka orang-orang yang benar wa idza akbaru qul amru ma'ruf wa nahyun munkar minha lam takun min syarti dzalika ayyatul amru amir wa nahyi minha ila kulli mukallaf fil alam ketika Allah telah menyebutkan ya fa idza akbara bi qul amr terjadinya perintah kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar dari umat ini tidaklah menjadi syarat bahwa perintah orang yang memerintah itu atau larangan orang yang melarang itu sampai kepada setiap orang pribadi ya di seluruh alam ya izlai tahadum syarqi tabli risalah jadi kita tidak dikatakan menyuruh kepada orang mengkar sebelum kita menyuruh setiap pribadi orang enggak karena perlu kita tidak semua yang harus semua orang harus kamu tidak dinilai menyebutkan murmarun memungkar kalau kamu tidak mengajar di semua tempat. Tidak mengajar aja orang setiap pribadi. Ya. Karena itu bukanlah syarat untuk menyampaikan risalah. Sebenarnya Rasulullah juga tidak wajib menyampaikan pada setiap pribadi. Pakai pasirati mahuwa mintawabi'iha. Bagaimana pula menjadi syarat dalam hal-hal yang mengikutinya. Bal syarat, tapi apa yang disyaratkan? Ayatamakkanu muqallakuna minusulidaka ilaihim. Jadi yang menjadi syarat adalah adalah setiap orang-orang yang dibebani oleh agama dan perintah dan larangan mukallafun itu itu mendapatkan ilmu berusaha dia. Ya, usul dzalika ilaihi. Agar itu mereka peroleh sampai kepada mereka. Summa idza farratu falam yas'u fi usuli ilaihi. Jadi apabila mereka mendengar kebenaran tapi tidak mencari kebenaran itu. Nah, apabila mereka lalai farratu tidak mau berusaha falam yas'u Fiusulihi untuk mendapatkan ilmu itu, ini maka itulah mereka itu berdosa. Maqiyam fa'ili bima yajib alaihi. Sekalipun orang itu melakukan apa yang diwajibkan kepadanya. Karena takfir minhum la minhu. Maka di sini yang, umpamanya kita sudah mengajak manusia, namun tidak mesti kita datang ke rumah-rumah pribadi-pribadi setiap orang. Karena itu kewajiban orang itu lagi untuk mendatangi majlis maksudnya. Ya? Kalau kita sudah menyuruh kepada ma'ruf dan munkar dan orang-orang ini mendengar ada orang mengajak kepada ma'ruf dan munkar maka kaum muslim setiap pribadi mereka berkewajib untuk mendatangi untuk mempelajari tempat amal ma'ruf dan munkar. Kemudian jika terjadi kelalaian dari orang ini maka yang berdosa bukan dai, yang berdosa adalah orang yang tidak mau mempelajari amal ma'ruf dan munkar itu. Hati-hati ilmu agama. Wa kadzalika wujubil amr ma'ruf dan munkar laju ala kuliyahat. Kemudian juga Menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari muka tidaklah wajib kepada setiap pribadi. Bi'ainihi. Setiap pribadi umat ini enggak. Tapi diwajib kepada orang-orang yang memang memiliki kemampuan. Di segi ilmunya. Bahwa alal kifayah. Tapi kewajiban adalah kifayah. Ini berbeda ya. Dengan salah satu kelompok. Yang mana setiap pengikutnya harus kuruj. Kawan tuh. Yang mana setiap pengikutnya harus kuruj. Padahal kalau di dalam syariat Islam ini tidak setiap orang itu harus apa pergi berdakwah tidak? Wal takuminkum sebagian ya. Nah beda dengan kelompok ini yang itu yang mewajibkan setiap pengikutnya harus apa berdakwah. Wah baru kenal sehari dua hari sudah langsung kurut 
seminggu, tiga bulan, empat puluh hari, semacam ini. Ya, Maka itu, bal awal al-kifayah. Itu adalah wajib kifayah. Kama dalla alaih Qur'an, wana nisimkan adalah Al-Quran karim Yang tadi ayat surah Al-Mara yang kita bacakan tadi. Kemudian pula, jihad adalah kesempurnaan dari amal ma'ruf yang mengkar. Demikian pula hukum jihad. Fardu kifah. Mana dari sebagian orang sekarang mengatakan, yaitu fardu a'in. Faizah lamikum bihi, malamikum bihi, amayakum bihi, biwajibihi, asimahkula qadirin. Jika tidak melakukan orang-orang yang yang wajib untuk dia untuk melakukannya, maka masing-masing mendapat dosa sesuai dengan kemampuannya. Ilwa wajib ala kul insan dihazib kudratihi. Karena itu adalah wajib kepada setiap manusia sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak mampu berjalan dengan hartanya, eh, dengan dirinya, dengan hartanya. Atau dengan nasihat dan segala macam. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka oleh sebab itulah Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, Manra'a minkum mungkarat, Falyugayiruhu, Sebagai kemampuannya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, Hendaklah dia menceritanya dengan tangannya. Kalau dia mampu. Fa'ilam yasatih, Kabilisani. Jadi, kalau kita lihat, Kalau kita lihat, Ketika belum memberikan sebuah keputusan, Memberi sebuah hukum, Selalu berdalil dengan Al-Quran atau Ha'ah. Ini mengatakan tadi berdakwah itu hukumnya umat atau hukumnya apa? Padu kipaya bersebutkan ayat. Kemudian dalam berdakwah itu pun tidak mesti sama derajat orangnya. Tidak mesti sama. Semua mengkari mengatakan enggak sesuai dengan kemampuan dan kewajiban yang diberikan oleh agama pada setiap pribadi tadi. Pemanya orang tua yang boleh mencegah dengan tangannya di keluarganya. Adapun di tengah masyarakat mungkin dia mencegah dengan tangannya kecuali memang lembaga-lembaga atau istasi yang bertanggung jawab diberikan oleh pemerintah. Iya, berhak dia mencegah dengan tangannya. Maka ada sebab itu. Siapa melihat kemungkaran. Maka bila sebutkan dalil. Mana dalilnya? Bahwa mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing itu. Otoritas masing-masing. Maka Rasulullah sebutkan masyarakatnya. Barang siapa melihat kemungkaran. Maka hendak dia rubah dengan tangannya. Fa'ilam yasakit. Fa'bilisalihi. Jika tidak mampu dengan lisan. Dengan nasihat. Fa'ilamnya sampai berkali, namun kondisi pun nasihat pun tidak mampu. Ya kan? Mungkin karena banyak pelaku, ya kan? Kalau nasihat digebukin kita, ya kan? Atau karena memang kondisi mempunyai uh, di pasar, ya kan? Mungkin mau diceramai orang di pasar, ya kan? Atau di apa namanya? Di bis atau di apa bandara, ya kan? Kadang-kadang itu. Maka. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka terlem arwa. Dan itu dilakukan dengan apa? Dengan ha? hati. Bila kondisi memang tidak memungkinkan. Allah hanya dengan hati. Baik kondisi itu dari segi tempat. Atau kondisi dari segi kedudukan kita. ya. Karena melakukan ini pemainnya. Uh, menteri atau presiden atau apa. Taruh lagi itu mengumpul dengan pejabat. Minum tangan kiri. Langsung ke papa. Tangan kanan minum. Nah, ya kan? Kita agak ini ya kan? Kecil juga kadang-kadang kan? Nah, boleh ingkari dengan ha? Nah, ini ada kondisi dan juga kemampuan masing-masing. Demikian. Kalau semua itu, pengalaman. Ini, ini saya dua kali pengalaman. Pernah di Bandara Juanda, satu kali waktu saya mau ke, eh, mana ya, Bontang. Itu ada dua orang pemuda-pemudi, ciuman. Waktu itu banyak pesawat yang gelai. Itu bandara penuh dengan orang. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ini hubung apa namanya tindakan dengan yang ini tidak pernah ramai, enggak rasa malu enggak sedikit pun. Ya? Nah kondisi begini saya datangi, kamu ini bermuka tembok, tak malu dengan orang sebanyak ini, tak begitu. Saya datangi. Jadi kita tegas. Tapi dengan bahasa yang ketika orang sudah melihat, orang dilihat begini juga tidak merasa. Saya datang. Maka dia panggil temannya, keluar, mau mukul. Silakan, saya di tempatnya aman, tidak ada. Karena sana banyak polisi. Ya kan? Tidak mungkin dia bakal mukul. Kalau mau melakukan hal-hal seperti ini, kamu jangan di sini. Orang banyak, kamu bukan muka tembok, kamu tidak punya malu. Ya kan? Kemudian kedua kali ini dia atas kereta api. Bapak tua duduk di samping cewek. Terus bapak tua ini ngeranyangi cewek ini. Saya pukul pun Pak, 
sadar sudah dekat mati jangan berbuat maksiat tinggal. Katanya kamu belum kenal saya. Ya memang kayaknya imam pensiunan seorang abri atau pensiunan seorang angkatan lah. Ya bapak belum kenal saya juga. Ini. Jadi kita ketika orang-orang berlebihan ketika tidak ada semalu itu sudah berlebihan. Ya tetapi orang lihat semuanya tidak tidak ada, ada, ada merasa gitu. Tidak ada merasa. Demikian pula yang di bendara tidak ada perasaan. Biasa saja. Nah ini kadang-kadang kemungkaran kita kadang-kadang perlu berani. Berani dan kondisi-kondisi memang bisa kita melihat kondisi kita bisa berani dan tidak perlu karena memang syaitan kadang-kadang memberikan rasa kecil kepada kita. Tapi pada dasarnya orang kemungkaran bila kita tegur dia lebih kecil. Kemudian kata saya di sini wa'idakan akadalik. Apabila demikian halnya, maksudnya apa? Bahwa mencela kemungkaran seorang kemampuan masing-masing, maka diketahui bahwa perintah ma'ruf dan munkar itu adalah dan penyempurnanya adalah itu dengan jihad tadi wa huwa min adzamil ma'ruf alladzi amara umir nabihi adalah perintah yang paling ini satu namanya mana tugas yang paling mulia yang kita disuruhnya jelas masalah jihad itu bukan berarti jihad di maksud saya di sini maka saya berikan faedah kepada antum setiap perintah jihad yang aku maupun hadis maupun para ulama kita memotivasi untuk jihad itu yang mereka maksud bukan jihad keliharan adalah berjihad bersama alul amri penguasa yang dikutip pertama kali sini adalah penguasa. Itu maksudnya di sini. Jadi, atau ulama memberikan masuk kepada penguasa. Jadi setiap perintah ada perintah jihad, bukan berarti di sini ada kelompok kajian berjihad, enggak. Semua perintah jihad dalam Quran dan Sunnah dalam buku-buku apapun saja perintah jihad itu maksudnya terkait dengan syarat jihad itu harus bersama penguasa, bukan jihad liar maksud di sini. Tetapi di sini saya ingin menyebutkan kesempurnaan umat ini dalam menegakkan kebenaran sehingga diizinkan mereka itu untuk berdiri dan berjihad dan nilai perintah ma'ruf yang paling tinggi. Ini yang maksud saya di sini. Wamenah yang mungkar dan diantara ini bantahan bagi orang-orang yang apa namanya orang-orang apa sekarang ini orang-orang sekuler yang mereka mengkari tentang adanya di jihad. Ya, walaupun di sana ada orang-orang yang biru dalam jihad. Wajah kain yang melarang orang Amerika kepada Irak kepada apa itu sama. Apa bedanya? Cuma kalau Islam punya nilai-nilai, punya apa namanya aturan. Kalau mereka itu pemberontakan dan penyerbuan, jelas. Kalau mereka menafikan, kenapa itu ada? Bapak Muslim berhak melakukan pembelaan diri dan melakukan penyerbuan jika mereka ingin mungkin kemampuan hak mereka. Ya, bagaimana orang kafir boleh dan orang mukmin tidak boleh. Kemudian, demikian pula di antara bagian dari mencegah yang muka adalah menegakkan hudud. Itu menegakkan hukum Allah. Yang dimaksud hudud di sini itu hukum-hukum yang telah ditentukan Allah. Seperti apa? Yaitu potong tangan bagi pencuri ya. Nah, ini sedikit. Jangan dipahami setiap pencuri potong tangannya ada orang-orang nasionalis atau orang-orang sekuler memahami telur ayam dicuri tetap dipontong tangannya enggak dalam Islam itu ada ukuran yang atama dan ukur buatan orang-orang kafir atau orang mencontoh hukum orang kafir yaitu orang curi sendal dikurung coba berapa, berapa banyak kasus anak-anak yang hukum selama macam itu bukti bahwa hukum produk manusia ada produk yang zalim Curi sendal dihukum berapa bulan? Ya kan? Sebelumnya pada tahun yang lalu ingat enggak? Salah orang kehausan ngambil semangka ya kan? Belum jadi diambil. Belum jadi dibelah. Dihukum berapa bulan? Itu bukti bahwa hukum buatan manusia adalah hukum yang bodoh dan zalim. Islam ketika memutuskan ada hukum potong tangan bukan berarti ketemu orang potong tangan langsung curi langsung potong enggak begitu. Penerapannya ada syarat-syaratnya. Syarat pada orang yang mencuri, syarat pada barang yang dicuri. Bahasa kita kita ulama, tapi mereka memahami bahwa setiap pencuri harus dipotong. Enggak. Demikian pula masalah kisah mana banyak hal-hal yang lain. Ketelitian hukum Islam tidak bisa dibanding dengan ketelitian buat hukum manusia siapa pun. Tidak ada. Tidak bisa tidak. Ini sama saja. 
Ya. Yang penting kalau pasalnya mencuri, itu hukumnya bersama. Yang dicuri sedikit atau banyak. Curi 5.000, curi 50 miliar, kalau pasal dituduhkan sama, itu hukumnya sampai pendekatan nanti. Benar, itu hukum manusia. Iya, saja kau HP dan buah-buahan manusia hukum seperti itu. Maka selama ini negara menerapkan hukum ini, ada ini kezoliman. Dan tadi sudah kita sebutkan, selama kezoliman, walaupun itu negara Islam, walaupun itu negara Islam, atau hukum muslimin, tapi zolim, tidak akan dibela oleh Allah Subhanahu Taala. Maka, kata Rasulullah, wastakidak wastal mazlum. Hati-hati karena orang-orang yang dizolimi. Pada ulama, maka menyebutkan, walaupun itu orang kafir, tidak boleh dizolimi. Nah, oleh sebab itu, di sini, bahwa di bagian mencegah dari yang muka itu adalah dengan sistem menegakkan bu, hudud. Alaman khairan syaratillah. Dan orang-orang yang melanggar syariat Allah. Wa'idu'al al-amri. Nah, aku melihat di sini, jadi menegakkan hudud itu bukan ustaz-ustaz. Bukan jamaah-jamaah kelompok ajian, tapi adalah penguasa. Ketika ada perintah menegakkan hudud, itu khitabnya pada siapa? Penguasa. Semua umat, tapi yang dimaksud sebagian. Maksudnya umat menerima hukum itu dan penguasa menerapkan hukum tersebut. Ini maksudnya. Kemudian jihad namanya itu kitab yang utama adalah penguasa yang melaksanakannya. Tapi umat wajib menerima perintah dan melaksanakannya. Begitu. Jadi jangan salah-salah. Menegakkan hudud itu kembali kepada penguasa. Bila kita sudah berusaha menerangkan tegakkan hukum Allah ini hukum yang paling adil, tetap mereka tidak tegakkan kita tetap jadi dosa. Lepas kita dirosak, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Kita hanya ulama, hanya sebatas apa? Sebatas menjelaskan dan mendorong. Tapi yang melaksanakan, yang menghukum selamanya, membuat lembaganya, menentukan keorganisasiannya, menentukan gaji, semua macam persoalan yang melakukannya, itu adalah hak pemerintah. Karena ada sebagian kelompok, reda dengan kupur-kupur, selamanya mereka masuk kamu seperti itu, Nah, kita bukan rendo, kita mengingkari hal itu. Tak senang. Maka tadi, derajat paling rendah adalah yang mengingkari dengan hak. Sekarang bukan dengan hati, kita mengingkari dengan ungkapan. Pak ini adalah hukum yang zalim, hukum yang tidak benar. Yang tidak akan membawa kejahteraan bagi bangsa di negara. Jelas. Apalagi kalau kita pakai konsep mereka kan bebas menyatakan pendapat. Tidak ada salah ini. Kalau mereka mau adu argumentasi, kita siap dari segi hukum-hukum yang mereka buat dibanding dengan hukum Islam. Tidak ada bandingannya. Ada baliknya. Baca lah pasal-pasal yang mereka gunakan untuk menjerat para pelaku-pelaku itu. Pasal-pasal yang karet tadi, bisa ditarik-tarik mundur. Gitu. Kalau mau dinaikkan hukumnya, bisa ditegaskan hukumnya. Ya, ditegaskan pasalnya. Mau dihingatkan hukumnya, bisa di, apa, dikendorkan apanya pasalnya. Itu kan buatan manusia. Nah, oleh sebab itu... Selama bangsa ini jauh dari hukum Allah. Jauh mana mereka jauh dari hukum Allah? Sejauh itu pula mereka akan dari rasa keadilan dan kesejahteraan. Kemudian, wajib bagi setiap pemuka umat ini. ya, Maksudnya penguasa. Wahum, siapa mereka masuk oleh itu? Ulama kulit ta'ifah. Yaitu setiap ulama, setiap kelompok. Wa umara'uha. Pemimpin dari setiap kelompok. Di tokoh-tokohnya. Itu wajib menyuarakan itu. Para tokoh-tokoh. Organisasi-organisasi Islam. Apakah SLSM. Ya, wajib menyuarakan. Bukan malah menghambat. Atau mengelola hukum Islam. Ini makanya sini sebutkan. Bahum ulama kulit ta'ifat. Itu ulama di setiap kelompok. Wa umarauha. Di setiap negeri. ya Dan para penguasanya. Wa masyayukuha. Tokoh-tokohnya mereka. Maka itu tokoh organisasi atau tokoh masyarakat dan seterusnya. Ayakumu ala amatihim wa ya'uruhum. Bahwa mereka menyuruh orang-orang awam mereka itu. Ya. Memotivasi orang mereka itu untuk menyuruh kepada yang ma'ruh mencegah dari mungkar. Apa ma'ruh dan mungkar tadi yang maksud adalah menjalankan hukum Allah. Wa ya'murunahum bima amarallabi wa rasuluhu. Maka... Para tokoh-tokoh masyarakat mulai dari tingkat yang pemerintah maupun ulama, mereka menyuruh kepada hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Syarat Islam. Itu menjalankan syarat Islam. Wahyu salatul khams. Pertama adalah tentang salat yang lima waktu. Lima waktitiha. Yang disesankan waktunya. Demikian pula syarat masyru'ah. Seperti zakat. 
Nah ini sedikit zakat. Karena ini banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang bermunculan. Yang lepas dari kendali pemerintah. Dan bahkan yang banyak lembaga-lembaga zakat ini yang sejahtera adalah lembaganya. Bukan pakir miskin. Mengontrak gedung yang mewah. Memakai mobil yang mewah. Ya kan? Kemudian ada lagi manajemennya sekarang nenek istismar. Jadi baru dibantu pakir miskin ini. Kalau dia punya usaha, dibantu usaha nanti uang ini kembali. Bukan zakat namanya. Nah ini banyak sekarang urusan-urusan. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Sekarang kan banyak menyamur lembaga-lembaga zakat. Di luar kendali pemerin. Ini perlu. Ini pelaksanaan zakat ini harus benar. Wasawmu masyruh. Demikian pula kuasa yang menyerahkan haji. Demikian pula iman dengan Allah yang malaikat dan kita dan rasulnya. Nah di akhirat. Ini benar baik dan benar buruk. Demikian pula ihsan. Bahwa Allah SWT disembah seakan-akan melihatnya. Ataupun jika tidak melihatilah kau melihatnya. Ini maksud saya selanjutnya di sini. Apa saja yang menjadi kewajiban. Ini ada memang pemerintah. Itu seperti menegakkan kudut. Jihad. Itu tugas mereka. Tapi ulama apa? Menjelaskan kepada umat. Tetap hukum beriman kepada Allah. Kajian-kajian. Dalam kajian-kajian mereka. Yang motivasi untuk sholat. Puasa. Menjelaskan syariat Islam ini secara utuh. Demikian pula, Demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan uh, hal yang bafit. Ini keyakinan yang berhubungan dengan hati. Apa yang zahir? Seperti ikhlas. Ya, dijelaskan. Pertawakal kepada Allah. Ini. Dan mencintai Allah, mencintai Allah dan Rasulnya lebih mencintai daripada selain keduanya. Berharap pada rahmat Allah. Takut kepada azab Allah. Dan sabar terhadap keputusan-keputusan Allah. Dan menyerah terhadap segala perintah Allah. Kemudian juga yang harus diperintahkan kata Rasulullah ini sekun hadis jujur dalam bicara memenuhi janji menunaikan amanah kepada si pemiliknya berbaik kepada orang tua silatul alham ini maksudnya sebenarnya apa saja bagian-bagian yang harus diserukan oleh apa tadi ulama kemudian masyayikh ya wa umara ini harus hendaknya dijelaskan kepada orang awam-awam mereka kata Rasulullah dalam segala bagai hal yang diperintahkan oleh agama Kemudian di antara bagian marmur juga kata Rasulullah menyuruh untuk bersatu dan berkumpul dan menyarang dari berpecah belah. Ini harus diperintahkan. Ya kan kalau kita lihat sekarang ini perpecah belahan di umat ini sungguh sangat melebar sekali. Yang kata mereka dalam bikin organisasi, bikin boleh bentuk kelompok itu dalam rangka mempersatukan umat. Mereka tidak menyadari itu dalam telah memecah belah umat. Baik, nanti kita lanjutkan tentang amal marmur mungkin al-asruf wa al-musyrik. Ini nanti kita lanjutkan dalam bagian berikutnya.